0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa
1: comienza ya. Los desde y hacia China. Ya tenemos al profesor Tony Barros, para hablar con él sobre este último terremoto y sus réplicas eh, en una zona en el mar a 10 kilómetros de profundidad entre Jamaica y Cuba. Profesor Barro, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Por qué está temblando tanto la tierra en nuestra en nuestro Caribe? ¿Mm? Bueno,
0: Oscar, eh, básicamente los terremotos, si se ponen a ver, van en una serie de ciclos. Es un ciclaje de cada falla tiene su historia, Repetitiva de terremotos, y hay veces que, ¿qué pues sucede? Que cuando hay un terremoto grande como este que ocurrió de 7.7, va a haber desplazamiento de, de la energía sísmica. Eh, por ejemplo, la falla se mueve en ese pedazo, entonces, más adelante la falla se va a mover y esa parte puede ser que esté cargada, ya que no haya habido terremotos en esa zona, y de acuerdo con la naturaleza de las rocas, puede ser que la falla se mueva. Eh, suavemente sin producir terremotos grandes o que produzca terremotos pequeños muchos pequeños El, la naturaleza de los terremotos es impredecible hay un sismólogo de Caltech que ha hecho experimentos Ross Stein y hay lugares donde por ejemplo hay fallas que se, en las cuales más o menos él ha sido capaz de predecir lo que va a suceder por ejemplo mira déjame explicarte una cosa en California hay un lugar que se llama Parkfield que le dicen la capital de terremotos del mundo porque cada 15, eh, 10, 15 años ocurrió un terremoto no muy grande, pero ocurrió un terremoto eh, años atrás el, el Servicio Geológico de los Estados Unidos eh, puso varios, muchísimos instrumentos y empezaron a hacer estudios para cuando llegara ese terremoto poder verlo si había algunos eh, indicadores de precursor precursores del terremoto y el terremoto se demoró como 5 o 6 años en llegar. Eh, es bastante impredecible. Cada falla tiene su naturaleza. Por ejemplo, en ese mismo lugar, en Parfield, en California, en la falla de San Andreas, ocurren terremotos con mucha periodicidad. Y hay terremotos como de 5, de 6, más o menos. Y hay un lugar en la falla de San Andreas, otra comunidad que se llama Hollister, donde. Las calles, las cercas, las aceras, todo lo que cruza la falla de San Andrés se deforma. Porque todos los días la falla de San Andrés se está moviendo. Esa falla se mueve 5 centímetros cada año. ¿Qué, ¿Qué falla hay
1: esto? en este terremoto al sur de que produjo este terremoto al sur de Cuba y al norte de, de Jamaica? Repite
0: la pregunta porque no te voy bien la parte primera.
1: Sí, ¿Cuál fue la falla esta vez Eso, eh, bueno, al mire, sur es un de Cuba? El tema
0: complejo es la falla que empieza en Centroamérica, que allí se llama Motagua-Polachic. En, este en este caso particular es una falla que es parte del sistema. Las fallas grandes, como la falla de San Andreas, y esta falla que es básicamente el, el, la, la frontera tectónica entre la placa del Caribe y la placa norteamericana, eh, ocurrió en una falla que pertenece a este sistema, que le dicen la falla de Oriente, nombrada por la provincia de Cuba, Oriental. Esa es la falla donde ocurrió, es un terremoto superficial de 10 kilómetros de desplazamiento lateral. El desplazamiento es hacia la izquierda, es decir, que la placa norteamericana se mueve hacia la izquierda. Esa placa se está moviendo entre 3 y 4 centímetros relativo a la placa del Caribe. La placa del Caribe se puede decir que está estática, atrapada entre lo que es la placa de Cocos hacia el oeste, la placa norteamericana o del Atlántico, hacia el este, donde está la zona de subducción que produce los volcanes de explosiones violentas en las Antillas Menores, como en Martinique, como en Montserrat, esas islas que tienen esos volcanes violentos, una historia terrible de matar personas, y entonces la hacia el norte, la placa norteamericana. La placa ¿Cuál, norteamericana... ¿cuál, es,
1: ¿Cuál es la que está produciendo los temblores en, al sur de Puerto Rico?
0: es la misma el mismo sistema de falla que se, después que esa falla pasa Santo Domingo en la española se junta de nuevo en una sola falla en este sistema de fallas se divide en varias fallas cuando llega a lo que es el donde estuvo un centro de crecimiento de corteza oceánica en lo que es en la fosa de Báltar ahí se divide si tú te fijas eh, por ejemplo, ahí en la estación anoche yo vi un mapa que tiene como una línea roja y después hay una línea roja vertical y después otra línea roja un poco más arriba que se extiende hacia el este eso está correcto, ¿entiendes? el proceso de, de, de la frontera tectónica, de la evolución entre la placa norteamericana y la placa caribeña es bien complejo por varias razones la apertura de lo que es la cuenca de Yucatán eh, todo esto pasó después de la formación tectónica de Cuba. Y entonces el desarrollo de una cordillera centrooceánica en el fondo de lo que es la fosa de los caimanes, de Bartlett-Caiman-Trot, eh, que no es, un, no es una zona de subducción activa. Okay, por eso el peligro de tsunami en este tipo de falla transcurrente lateral es mínimo. No lo quiero minimizar, pero hay que explicarle también al público que, por ejemplo,. Cuando una de estas fallas produce un terremoto cercano a la costa oriental de Cuba o a las costas de Jamaica, producto de que estas costas están básicamente en lo que podría ser un, un acantilado, un, un, ¿cómo decir? un farallón submarino de mucha profundidad, parte de las islas se pueden derrumbar. Y cuando ocurre un derrumbamiento grande de rocas de una de estas islas, ese derrumbamiento puede producir un tsunami bastante grande.
1: Ah, finalmente, ¿por qué se sintió en Miami y hasta en West Palm Beach?
0: Porque es un terremoto de cierta magnitud, es un 7.7 Acuérdate una cosa, Oscar en la escala de terremoto de magnitud cada punto, cada punto es logarítmica, es exponencial son 33 vamos a decir 30 para que el público para redondear bien, por ejemplo un terremoto de categoría 5 a 1 de 7 el de 7 libera 900 veces más energía que el de 5, porque sería 30 multiplicado por 30, 900.
1: Qué horror. Profesor Tony Barro, como siempre, muchísimas gracias por esa valiosísima explicación. Aquí, eh, y y, mi y mi finalmente, brevemente, ¿pueden seguir la réplica?
0: Va a haber réplica porque esto es un terremoto, acuérdate, de, de acuerdo con la magnitud. El desplazamiento en la falla es bastante mayor. Esto es un desplazamiento de varios kilómetros las rocas se han movido y se tienen que volver a asentar. Mira, déjame explicarle una cosa para que el público entienda. Eh, los terremotos se producen, este tipo de terremotos se producen en, los últimos, en, los, en la superficie, en los primeros 100 kilómetros de la superficie de nuestro planeta, en una capa que se llama la litosfera. ¿Qué sucede? Las rocas están siendo distorsionadas, están siendo, vamos a decirle como flexionadas, están siendo deformadas. Si la deformación ocurre muy rápido y hay mucha deformación, las rocas se van a partir y van a vibrar. Eso se llama la teoría, el, lo que explica el origen de los terremotos, la teoría del re 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 rebotamiento elástico, el elastic rebound theory, que por ejemplo las rocas se, com se comportarían como un arco. Cuando uno va a tirar una flecha, uno tensa el arco y cuando dejas ir la flecha, el arco vibra. Eso es lo que sucede con las rocas. Las rocas en las litóferas se comportan de esa manera. Entonces bueno. vibran, y esas vibraciones producen terremoto. Mira, a... disculpa, sí. ayer me hiciste otra pregunta bastante interesante que no tuvimos tiempo de desarrollarla. ¿Tenemos tiempo de desarrollar un poquitico más? Sí, sí, cómo no. Mira, ayer tú me preguntaste, ¿por qué no causó daño? Bueno, porque el epicentro estuvo en el medio del mar, no causó tsunami porque fue un desplazamiento lateral, que no levantó el fondo oceánico. Por ejemplo, cuando un epicentro es de un terremoto está localizado en un área de población, ¿qué es lo que sucede? Mira, los terremotos generan distintos tipos de ondas sísmicas. Hay dos familias principales, que en este caso el público debería entender, que son las ondas superficiales, son los que hacen que la superficie de la Tierra vibre, se mueva arriba y abajo, como si fueran olas en el mar. Y las ondas de cuerpo que penetran hacia el interior de la Tierra. Pero, ¿qué sucede? que cerca del epicentro, arriba del punto donde la energía se, se liberó, que es el foco, que está bajo la Tierra, alrededor del epicentro, en las zonas próximas, esas ondas todas se conjugan y crea una, podríamos decirte, como el mar cuando hay una tormenta bien violenta con vientos soplando de distintas direcciones. Vibra, en, la Tierra vibra en todas las direcciones. Ya cuando te alejas del epicentro, la destrucción disminuye porque es nada más el efecto de las ondas superficiales. El epicentro de este terremoto quedó en el fondo del mar. Yeah. También hay una cosa que el público debe entender. Por ejemplo, ¿cuál fue lo más inverosímil del terremoto de Puerto Príncipe? 7.1, casi 30 veces, eh, 30 veces más pequeño que este terremoto, pero mató más de 200.000 personas. Los sismólogos te van a decir esto, Oscar. Los terremotos no matan personas, son los edificios mal construidos.
1: Claro, y se evacuaron estos edificios aquí porque en Miami, como no es zona sísmica, sino de huracanes, ¿están preparados para huracanes pero no para temblores de tierra?
0: Bueno, honestamente, yo no creo que vamos a tener nada más fuerte que lo que se ha sentido ahora o que se sintió hace unos años, hace unos años hubo un terremoto como de 5.1 en el Graven de Cochino en Cuba y se sintió aquí también en Miami porque yo me acuerdo que vinieron muchísimas personas a entrevistarme y yo creo que yo fui hasta tu programa y, y la, una de las cosas que se comentaba, sin razón ninguna, especulaciones de muchas estaciones de radio que no son muy profesionales, que era que en Cuba estaban haciendo pruebas nucleares. Yo me acuerdo de ese incidente, porque varios, creo que fue TV Martí, o Radio Martí, vino hasta entrevistarme aquí, aquí a mi oficina en, en el college. Pero no, yo no creo que hay en la Florida de que hay un terremoto que pueda causar daños estructurales a los edificios, es la misma posibilidad que tú y yo tenemos de ir el sábado por la noche, por la tardecita a comprar un ticket y sacarnos la lotería.
1: Bueno, eso no es muy difícil, nos lo vamos a sacar. Eh, Tony Barros, muchísimas gracias por esta explicación tan importante para nuestra comunidad. Tranquilo, que no estamos mucho, en una zona no, sísmica.